0: Man pirms, pirms neilga laika bija kāda interesanta saruna ar kādu sievieti, kura stāstīja, ka viņa vakar esot bijusi kāzās. Ļoti skaistās kāzās viņa, sprāt. Bet zinot, ka šī sievieta ilgu laiku dzīvo kopā ar kādu vīrieti, es atļāvos viņai pajautāt. Nu, un kā tad tu plāno precēties? Es neplānoju. Kā dēļ nē? Es vēlos būt brīva. Mm. Kādā ziņā brīva? Pēc garākas pauzes es precizēju savu jautājumu. Tu vēlēties būt brīva, lai varētu aiziet, ja vēlēsies. Viņa pasmaidīja un teica, jā, es vēlos neatkarību. Es vēlos neatkarību. Un tā bija iespējams tāda atklāta atbilda, kādu es esmu dzirdējis, jo biežāk ir dzirdēts, es neprecos, jo priekš kam visas tās formalitātes, tas jau patiesībā ir tikai arī tāda viena formalitāte. Vai arī nu, nav jau tik liels nozīmes, vai mums tur ir vienāds uzvārds vai nav, vai mūsu bērnam būs mūsu uzvārds vai nebūs, vai tikai viena vecāka uzvārds. Taču iespējams tieši šī brīvība, šī neatkarība ir tas galvenais iemesls, kas ir dziļi iekšā katrā, kurš izvēlās neiet šo ceļu, neprecēties, neiet laulībām. Un šī manas pieminātā sievieta nav kristieta, viņa nav ticīga, bet arī kristiešiem šis jautājums kļūst ar vien izaicinošāks tā šķiet. Jo mainās sabiedrības domāšanas veids, mainās tas, kā mēs angliski sakam, mindsets par šo jautājumu, par laulību. Un arī viņi izvēlās iet šo pēdējās neatkarības ceļu. Neprecamies dzīvojam vienkārši kopā, dalam gultu, bet nesaslēdzamies tajā laulībā. Nesaslēdzamies kopā laulībā. Bet ne tikai tas, Patiesībā arī tā lielā gatavība Dievu priekšā slēgto laulību izšķirt ir tāds mūsdienu trends, varētu teikt. Jo vairāk nekā 50% no laulībām Latvijā tiek šķirtas. Nu, mēs tas škaitamies kristīga valsts, vismaz kristīga kultūra, no kuras mēs esam nākuši. Bet īstenībā arī kristiešu vidū šis šķiet ir tāds trends kā dzirdi pa labu pa kreisi cilvēks šķirās. Un tad rodas tā sajūta, nu, ja jau pat kristieši tā attiecās pret laulību, izvairoties tajā ieiet un steidzot no tās iziet, tad jau acīm redzot, Dievam laulība nav svarīga. Dievam laulība nav svarīga. Pēc tā, cik daudz, Kristieši attiecās pret laulību šādā veidā. Ir jāsacina Dievam laulība, tad nav nemaz tik svarīga ja Kristieši spēj to tās sadzīvot. Un arī es domāju pēc tā, ka Kristieši ir iestājušies vai, pareizāk sakot, neiestājušies par dabiskās ģimenes aizstāvēšanu, kur mēs neesam spējuši savākt 150 tūkstošu pārakstu. Aizvakar beidzās šī pārakstu vākšana ar 58 tūkstošiem, Un es zinu, ka kādiem ir savu iemesli, kādēļ viņi apzināti negāja un neparakstījās. Taču tā kopumā runājot, gal galā jāsacīna varbūt tiešām, ka Dievam laulība nav nemaz tik svarīga. Jo kristieši gluži vienkārši to neaizstāv tā, it kā Dievam tā būtu svarīga. Bet šodien es vēlos apgalvot, ka tā nav patiesība. Tas ir tikai mīts. Un šo mītu es vēlos atspēkot ar šodienas pārdomām, izmantojot atkal tos trīs jautājumus, kā mēs iepriekšējās vēdienā par abortu tēmu domājām. Protī, ko cilvēki ir teikuši par laulību? Ko Dievs saka par laulību? Un tad beigās, ko tu teiksi? Ko cilvēki ir teikuši? Ko Dievs saka? Ko tu teiksi? Un šo es adresēju ne tikai, laulātajiem, bet arī visiem pārējiem, jo, kā mēs redzēsim, šis jautājums ir daudz plašāks nekā tikai tāda savienības starp diviem cilvēkiem. Labi, pirmais jautājums – ko cilvēki ir teikuši? Maz viņš atskats vēsturē līdz šai dienai. Literatūra liecina, ka senākās dokumentātās laulības starp vienu vīrētu un vienu sievieti ir notikušas 2350. gadā pirms Kristus, tālījos austrumos. Un pēc tam nākamo gadsimtu laikā šāda veida laulība tika ieviesta dažādās kultūrās un nērēti tajā bija iekļauti vairāki partneri, vairāk nekā divi. Parasti daudzskaitlī bija sievietes šādās partnera attiecībās poligāmija. Jūda, ismā, tā bija izplatīta un arī Islāmā vīrietim ir atļauts ņemt līdz četrām sievām Vienīgi galvenais pravietis Mohameds sev ir ievies izņēmumu korānā paaugstinot šo skaitu uz augšu, un beig beigās viņš aprecēja 12 sievietes. Tā ir skaitās sešgadīga meiteni, kura 9 gadu vecumā dzemdēja viņam bērnu, ko mēs laikam šodien klasificētu kā pedofīliju. Bet monogāmija, tātad viena, viens vīrēts, viens sievieta, kļū par vadošo, principu laulībā tikai rietumu valstīs ap 8. līdz 9. gadsimtu pēc Kristus. Tajā laikā katoļu baznīca cīnījās ar augstdzimušiem, dišciltīgiem, ar karaļiem, kuri sev gribēja ņemt otro sievu. Un tā nu katoļu baznīca cīnījās, cīnījās līdz beigās uzvarēja, un monogāmī tika padarīta par standartu rietumos no 9. gadsimta. Bet 12 gadsimts vēlāk 2013. gadā ASV tika pieņemts likums, kas legalizēja vienzimumu laulības. ieviešot tādu pilnīgi jaunu un iepriekš neiedomājamu ideju laulības jomā, kā paši pirmās neoficiālās un tolaik nelegālās vienzimumu laulība tika fiksētas 1975. gadā ASV, un līdz tam bija pilnīgs klusums šajā ziņā. Tūkstošiem gadu ilgs klusums. Vienzimuma laulība ir pirmā, kas salauš kādu rāmi, kas reliģiskās un ateistiskās kultūrās vienmēr ir turējis kopā laulības nozīmi. Un šis rāmis ir tas, no kā ir celēs vārds matrimonija, kas ir sinonīms laulībai. Tātad katoļu baznīcā ir svētā matrimonija, kas ir, kas ir tāds, tā sakraments, ka tā ir laulība. Svētā laulība. Un šis vārds matrimonija ir cēlies no diviem latīņu vārdiem – no mater un monium. Tātad mēs varētu teikt, laulības jēdziens ir cēlies no diviem vārdiem mater, kas nozīmē māte, un monium, kas nozīmē stāvoklis vai darbība. Tātad matrimonija būtiski nozīmē kaut ko līdzīgu kā padarīšana par māti. Vai mātes stāvoklis? Citiem vārdiem sakot, laulība, jeb ja matrimonija nozīmē, ka vīrietis un sievieta kopā sanāk, lai radītu jaunu māti. Tā ir tā etimoloģija vārda matrimonija. Vīrietis un sieviete, sanāk kopā, lai radītu jaunu māti, un šī māte rodās caur to, ka piedzimst bērns. Un, protams, reizēm laulātiem tas nevar notikt anatomisku iemeslu dēļ, bet vienzimumu laulība kā institūcija šo prasību, ja pamatvērtību nostumi malā jau pēc definīcijas, pēc definīcijas to izjauts. Un līdz ar to tas ir kaut kas pilnīgi jauns vispār laulības idejas un koncepcijas vēsturē. Labi, bet kas kristēšiem ir laulība? Kristiešu laulība definē kā dievi iestādītu, kā centrālo elementu ģimenes radīšanai. Līdz ar to ģimeni saista laulība vai asins radniecība vai adopcija. Tātad laulība ir kā tas, kas rada vispār ģimeni, kas šodien mūsu sabiedrībā tiek apstrīdēts un tiek dekonstruēts. Kristieši vienmēr ir uzskatījuši, ka laulībā radītā dabiskā ģimenes ir sabiedrības pamats šūna. Uz kā? tiek veidota vispār mūsu sabiedrība. Un tādēļ liberālās kustības šo dabisko jeb ģimeni, kā to mēdz arī saukt cenšas, izārdīt, jo tās stājas ceļā civilās savienības uzvars gājienam. Piemēram, Black Lives Matter kustība savā mājaslapā pie bija uzrakstījusi šādu teikumu. Mēs izjaucam rietumos noteikto prasību pēc kodoli ģimenes struktūras – un izjaucam patriarhālo praksi. Tad tas bija minēts viņu mājaslēpē, tas tas viņu mērķis izjaukt šo rietumos noteikto prasību pēc kodala ģimenes struktūras. Bet tā kā marksisma pamatprincips, viens no pamatprincipiem, tieši to pašu saka, kodala ģimenes struktūras izjaukšana kā mērķis, tad Black Lives Matter saņēma tik daudz, kritikas, ka viņi izlēma šo teikumu izdzēst no savas mājaslapas, pēc tam, kad viņu atbalsts aptaujās bija nokrits par 12 Bet tas ir tas, ko šāda veida kustības un ne tikai šī mēģina darīt, jaukt ārā šo principu, kas ir kristiešu prāt, iestādīts jau no pasaules radīšanas. Bet pret laulību nenoteikti tikai uzbrukumi no ārpuses, tas jau sen klusītēm tiek veikts iekšpusē. Jo mēs zinām, no ārpuses ir viens veids, kā tu var kaut ko izjaukt, bet bieži vien daudz efektīvāks veids to darīt no iekšpuses. Un tāpēc laulības šķiršana ir kļuvusi par izplatītu praksi. Un tā nav tikai tāda problēma kopumā pasaulē, sekulārajā pasaulē, bet arī kristietībā. Kāds pētījums 2014. gadā ASV liecināja, ka Vismazāk šķirās ateisti 21% un katoļi 21%. Katoļiem šķiršanās ir mēga sarežģīta procedūra, iespējams, tas kaut kādā veidā to ietekmē. Bet vismazāk šķirās ateisti un katoļi un visvairāk šķirās 34% protestanti. Protestanti, mēs esam protestanti. Iespējams, ar vārdiem šie kristieši, šie protestanti nesaka, mēs atbalstam laulību šķiršanos. Tas ir ok, bet ar darbiem viņi to, acīm redzot parāda ļoti skaidri. Nu, lūk, tas tāds mazs apskats par to, ko cilvēki ir teikuši par laulību un pret laulību. Bet jautājums, ko Dievs saka? Ko Dievs saka par laulību? Otrais jautājums. Bībāls ietvaros laulībai arī uz savu attīstības vēsture, un viss sākās ar jau pašu pirmo Bībeles grāmatu, pirmā mūzus. Jo tur Dievs iestāda laulību, viņš saka, pirmā mūzus 2.18. Nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Tad pēc tam, ka Dievs pieaicina pie ādama, visa veida dzīvniekus un liek viņam viņus nosaukt vārdām. Viņš saprot, ka nē, neviens no šiem dzīvniekiem nav pieteicam labs draugs man. Neviens no šiem nav nav piemērots, neatbilst man, neatbilst Ādamam. Un tāpēc Dievs saka, nav labi cilvēkam būt vienam, un es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Un dažs pants tālāk 24. pantā ir teikts, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersēs savai sievai Un tiekļūs par vienu miesu. Dievs to saka brīdī, kad neviens tēvs un neviena māta vēl pasaulē neeksistē. Ādamam ievai nebija tēvu māšu. Bet Dievs šajā brīdī iestāda to, ko mēs šodien saucam par laulību. Jau pašā pasaules radīšanas notikumā ieraugām laulību. Un starp vienu vīrētu un vienu sievieti, tas ir tas Dieva priekšsats par to, ko nozīmē laulība. Ja jūs pamanījāt, pēdējā teikumā ir kāda interesanta frāze, ko Dievs saka. Viņš saka, tiek kļūst par vienu miesu. Tiek kļūst par vienu miesu. Un šeit jau pašos pamatos ir iebūvēta tāda viena sastāvdaļa, kas iezīmējās tajā, ko Dievs saprot, kā laulība esam. Un proti, tas ir seksuālas attiecības. Kļūt par vienu miesu, tas nav tikai tāds nu, juridisks termins. Nu, jūs tagad kļūsiet par vienu ģimeni, jums būs viens uzvārds, jūs būsiet kaut kas viens. Bet run ir par fiziski caur dzimumā, ka tu, tu par vienu miesu. Kāds ir teicis, ka tādēļ Dievas sievieta radīja atšķirīgu, nevis noklonēja ādamu ko viņš teorētiski varēja izdarīt, noklonēt to pašu vīrieti vēlreiz, lai tā ir divi draugi, kuri tad var ēdens dārzā dzīvot kopīgi un doties piedzīvojumos. Līdz ar to vīrietis un sieviete ir kā atslēga un kā slēdzene. Katrai daļai pašai par sevi nav īsti jēgas, nav funkcijas. Tie ir tikai priekšmeti, tikai savienojumā atklājas tā patiesā jēga. Un tā jau no vecās darības sākuma laulība tik nodibināta brīdī, kad vīrēts un sieviete stājas dzimumu attiecībās, dzimum sakaros. Laulība sākās tad, kad cilvēks, vīrēts un sieviete stājās seksuālās attiecībās. Piemēram, 1. Korintēšana 6.16. skaidri pasaka, Pāvils raksta, vai jūs nezināt, ka tas, biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to, ir sacīts, tie abi būs viena miesa. Nu, lūk, tur izveidojas viena miesa, un dieva acīs, tā ir laulība. Līdz ar to, ja mēs tā izdarām nākamo secinājumu, tādas pirms laulības seks neeksistēja. Tāda nebija, tāpēc ka tavs pirmais seks laulības nodibināšana. Un tāpēc tas ir joprojām viens no iemesliem, kādēļ kristiešiem gaidīšana līdz kāzām. Tā vecmodīgi skanošā praksa gaidīšana līdz kāzām ir tik aktuāla un svarīga arī šodien. Un tā kā seksuālajiem aspektam ir tik liela nozīme, tad arī pēc ieiešanas laulībā Dievs novalks skaidrs robežas šajā ziņā. Attiecībā uz seksuālo dzīvi, tāpēc viens no 10 baušļiem skan tā – Tev nebūs laulību pārkāpt. Un ar pārkāpšanu ir domāta tieši šīs robežas pārkāpšana. Arī jaunajā derībā tiek apstiprināta šī tēza. Ebrejiem 13. ir rakstīts. Laulība ir visiem godām un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Tātad šai laulības pārkāpšanai novel kā robežu, kuras cekas ir Dieva sodīšana. Tas nepaliks nepamanīts, tas nenesīs svētības, nē, tas tiks sodīts Dieva saka. Tātad seksuālās attiecības ir kā laulības sākums un seksuālās attiecības ar citu cilvēku, kurš nav tavs laulības partners, nozīmē laulības pārkāpšanu. Un līdz ar to iezīmējas vien ļoti būtiski pazīme, proti, ka Dievam laulība ir ar ļoti skaidrām robežām. Tas nav kaut kas tāds izplūdis, kaut kāda tāda pelākā zona, kaut kas abstrakts, kaut kas subjektīvi izjūtams vai pielāgojams. Kā mēs šeit sākam redzēt, tas ir ļoti melbalts jautājums Dievam. Un cik ļoti melbalts tas ir, to atklāja vēl viena rakstu vietu, un šoreiz tur jau runā Jēzus pats. Un tas ir Mateja evaņģēlī 19. nodaļa. un um, tur farizai nāk pie viņa, un um, tur teica, ka kādi nādami saka viņam šo. Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ, bet Jēzus atbildē un sacīja? Vai jūs nesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu un sacīja? Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas. Un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa. Ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Vai šajā jēs ja atbildēju ievērojot to melnbaltuma robežlīniju? Kad notiek šī savienošanās starp vīrētu un sievieti un abi kļūst par vienu miesu, šī laulības savienošana netiek veikta no šo divu cilvēku puses. Bet Jēzus saka, to tajā brīdī dara Dievs. Ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt, Jēzus saka. Tātad laulība ir ne tikai ar skaidru sākumu un ar skaidrām robežām, kur tā tiek saukta par pārkāptu, bet šī savienošana notiek Dieva priekšā. Dieva priekšā. Un tā tas šodien patiesībā notiek līdz šai dienai, kur divi cilvēki iekāpja gultā un kļūst par vienu miesu patiesībā. Dieva priekšā tur sākās laulība. Varbūt tie divi cilvēki domā, nu jā, mēs esam vienu šajā istabā, Patiesībā tur ir klātesoši neredzama garu pasaule, kur iespējams lidot ķērū bija rindā stāva un uz troņa priekšā sēž pats dievs, kurš salaulā viņus. Šo ainu mēs neredzam, tāpēc, ka tā ir tā ir garīgā pasaule, kuru ar garīgām acīm ir jāskata. Bet šeit es šodien tāpēc esmu, lai palīdzētu ieraudzīt to ar garīgām acīm. Tas, kas notiek aiz aizslēgtām durvīm redzamajā pasaulē, tiek sludināts no jumtiem garīgajā pasaulē. Un varbūt tev nepatīk to dzirdēt šobrīd, varbūt tevi ir nē to dzirdēt. Bet atcerēs, ka būs vēl trešā daļa noslēgumā, kuras uzdošu jautājumu, ko tu teiksi par šo. Pašlaik vēl es gribu dažas lietas pabeigt par to, ko Dievs saka. Šos jēzus vārdus dzirdēt bija arī ļoti nepatīkami šiem farizējiem, kur uzdev viņiem šo jautājumu, jo viņi jēzum uzreiz uzdot pretjautājumu. Un trīs panti vēl tālāk, septītais līdz devītais. Tie saka viņam, a kā tad mūzus ir pavēlējis dot šķiršanās rākstu un šķirties? Viņš saka tiem, jums atļauj šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis. Bet es jums sāku, kas no savas sievas šķirs, ja ne netiklības dēļ, un prets citu, tas pārkāpi laulību. Un kas atšķirtu prets, tas pārkāpi laulību. Vau, wow, šis iedod laulībai vēl vienu jaunu dimensiju. Šķiet, jo vairāk tu jautā par šo tēmu, jo dziļāk viņš tev ved, atklājot ar vien jaunus un pat šokējošu faktus par šo par to, cik svarīgi Dievam ir laulība. Tik šokējoši, ka viņa mācekļi pēc šī Jēzus teiktā nākamajā desmitajā pantā saka, ja tas tā ir vīra un starpā, tad nav labi precēties. Viņiem tas šķiet šokējoši. Redzēt, cik melbalts ir laulības jautājums Dieva acīs? Vai jūs jūtat, ka cilvēki pasaulē, Līdzīgi domā par šo tēmu, kā Dievs šeit runā par to? Labi, pasauli šobrīd noliekam malā, bet vai kristieši domā līdzīgi, tā kā Dievs šeit runā par to? Man liekas, tas ir tik šausmīgi tālu viens no otra. Paskatīsimies, kaut vai uz to laulību šķiršanas jautājumu, kas ir īstenībā tā centrālā tēma šīnī Jēzus sarunā ar farizējiem. Vai esat dzirdējuši, ka kāds jums māca? Kaut vai no kancēles, ka tas, ko es tagad saka, kas no sievas šķiras, ja ne netiklības dēļ, un prets citu, tas pārkāpī laulību, un kas atšķirtu prets, tas pārkāpī laulību. Vai jūs esat dzirdējuši, kāds to māca? Es nekad to neesmu dzirdējis, ne reizi, bet tieši to saka kristētības pamatlicējas Jēzus, un tieši to domā. Dievs par šķiršanos. Paskiet, man tas nav šokējoši. Tas ir šokējoši, un tieši tādēļ neviens par to negrib runāt. Cik daudz cilvēks šķirās draudzēs. Es pat dzirdu pēdējos gados viens mācītājs pēc otra. It kā tas nekas nebūtu. Bet neviens negrib runāt par šiem Jēzus vārdiem par šo Jēzus viedokli, par Dieva viedokli, jo tas ir tik nērts. Bet jūs neticēsiet, ja pajautāsim Jēzumu vēl, viņš tik tiešām spēs pielikt vēl vienu līmenu klāt šim visam. Paglausieties, ko viņš saka kalna svētrunā. Matei 5. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt". Bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Tātad ne tikai laulībā ir sākums, kas ir dzimums sakari, ne tikai tā ir robežas, kas ir laulības pārkāpšana seksuālā veidā, bet šīs robežas ir ne tikai fiziskas, bet arī garīgas. Ja tu iekāro savā tuvākā sievu vai vīru, ja vien tu to dari savā prātā ar savu sirdi, tu jau esi laulības pārkāpējis. Un lai pieliktu galējo līmeni šim visam klāt šai tēmai, tad par laulības pārkāpšanu vecajā derībā sots bija kas? Nāve. Es pajautāšu vēlreiz, vai izklausās, ka Dievam laulība nav svarīga? Sots ir nāve. Un pirms kāds izvēlka veco aputējušo argumentu, redzi, cik vecās derības dievs ir brutāls, tāpēc es nevaru ticēt kristētībai. Tad es vēlos tikai īsti piebilst, ka brutāla bija cilvēce. Cilvēki. Tas morālais līmenis bija tik zems, ka tiesiskuma ieviešanas nolūkā bija nepieciešami bargi sodi, Un tikai tādēļ tu un es šodien varam dzīvot tiesiskā valstī, kur tūrakmeņi bija tie senie dieva vecās darības likumi. Līdzīgi kā mēs zīdainim dodam dzert pienu un mēs nesakam, fui, cik atpalīts šis cilvēks ir, ka viņš dzērt tikai pienu. Vai kas tā par māti, kurā dod tikai pienu dzert šim cilvēkam? Tas ir cilvēki tiesību pārkāpums. Nē, mēs saprotam, ka tajā stadijā viņam der tikai šis ēdiens. Bet pienāks kāds laiks, kad šis cilvēks izaugs un viņš varēs ēst to īsto ēdienu, kuru Dievs savā mīlestībā un žēlistībā ir devi šajā pasaulē. Un arī laulība sakarā pienāca šāds laiks, kad cilvēki bija izauguši, kad Dievs viņus bija izaudzinājis līdz līmenim, kad nāves sodu, varēja aizstāt ar žēlistību. Līdz ar Jēzus nāvi golgātā sākās jauns laikmets, to, ko jaunā derība sauc par svabadības, ja brīvības likumu, kur vairs netika nomētāt cilvēka ar akmeņiem, bet apžēloti, tā kā to sievieti Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā, Jēzus apžēloti. Bet jūdējismam tas bija negaidīts pavērsiens, ka pēc visa tā, ko vecā derībā tik melbalta mācī par laulību, kurā Dievs tik skaidri atklāja, cik svarīga viņam ir laulība, ka varētu pēkšņi pienākt un ienākt žālistība. Un Tas bija tik liels tāds noslēpums pasaules vēsturē un jūdējismā, ka pēkšņi pienāk šī jaunā derība un šis noslēpums tiek atklāts, Bet aiz šī noslēpuma slēpjas viens ļoti liels un ļoti skaists un ļoti dziļš iemesls. Un tas ir tas, par ko Mārtiņš lasīja ievadā no efiziešiem 5. Es gribu tikai divus pantus nolasīt, trīs pirmo, trīs otrom, kur Pāvils raksta, citējot to pašu pirmā mūzus tekstu. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un mātu un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Redzēt pālu uz šo pašu kļūšanu par vienu miesu, šo laulību, šo visu, par ko mēs tikko runājām, nosauca par noslēpumu. Un to attiecina nevis tikai uz tādu divu cilvēku savienību, bet uz kaut ko daudz lielāku, uz Kristu un draudzi uz Dievu un cilvēku. Vecajā derībā tā bija laulība starp Dievu un Izraēlu. Un to tik ļoti spilgti parāda viena grāmata bībelēm proti Hozejas grāmata, kurā tiek atklāts ļoti dramatisks un neticams stāsts, kur Hozejam, pravietim Hozejam Dievs saka, ej un apreci prostitūtu gomēru. Un viņš to dara un viņš ņem viņu Viņš viņu izpērk, bet Gomēra pēc kāda laika aiziet prom no viņa un atgriežās pie vīriešiem citiem, atgriežās savā iepriekšējā amatā. Un tas viss kulmenē tajā, ka Hozējam ir jāiet tirgus laukumā un tur priekšā stāv viņa kailā sieva, kas ir izlikta vērgu pārdošanā. Un viņš viņu izpērk vēlreiz un visu laiku parāda šo jālestību, šo piedošanu. Un tad Dievs parāda, ka tas patiesībā stās par Viņu un Izraēlu. Ka Izraēls ir tā prostitūte, kur Dievs ir izpircis, apžēlojis, kur Viņš ir paņēmis savu laulībā. Bet Viņi visu laiku pārkāp šo laulību ar citiem dieviem tajā laikā, īpaši ar Bālu. Un tā ir Izraela tauta, šī sieva. Un vakar mēs bijām ciemos pie manas sievas vecstāvu, kur mums saruna no tēmas par karu Ukrainā, aizvirzējās līdz Zelenskim un līdz Ebrejiem un līdz Izraelei par tādiem interesantiem līkločiem. Un tad viņš tāds dažas interesantas teikums pateica, kurus vienkārši piefiksēju. Viņš teica tā. Parādi man kādu priekžīmi, ko varam mācīties no Ebrejiem. Dievs ar viņiem... Bija nomocījies. Dievs viņus uz rokām nēsāja, kā nevienu citu tautu. Un man jāpiekrīt tieši tā. Šī laulība Dievam bija tik smaga, tik neizdevīga, tik mokoša. Bet viņš atkal un atkal apžālojās par viņu. Un līdz ar to Dieva acīs laulības starp diviem cilvēkiem ir kā simbols šai Laulībai starp Dievu un cilvēkiem, starp Kristu un draudzi. Kā Dievs ir mīlējis savu līgavu un apžēlojies par savu līgavu un bijis uzticīgs savai līgavai līdz pēdējām, pat tad, kad tas ir šķītis pilnīgi neprātīgi un bezjēdzīgi un neloģiski. Tāda, lai ir mūsu laulība. Tāda, lai ir mūsu laulība, ir tā lielā vēsts, kuru Dievs mēģina parādīt. Esam dzirdējuši, ko cilvēki teikuši, mazliet apskatījāmies, ko Dievs saka. Par šo tēmu, protams, varētu vēl daudz runāt, bet es vēlos noslēgt ar pēdējo jautājumu. Ko tu teiksi? Ko tu teiksi? Cik svarīgi Dievam ir laulība? Ko teiksi tu, kurš esi laulībā? Vai tas, ko Dievs saka, atbilst tavai izpratnē par to, kas ir laulība? Vai tu apzinies to, cik tā ir dārga Dievam? Vai tu par to cīnēsi tāpat, kā viņš ir cīnījies par Izraelu? Vai tu par to esi gatavs tā cīnīties, kā Kristus ir cīnījies par savu līgavu draudzi? Vai tu tā cīnēsi par savu sievu un vīru? Vai tev izdodās piedot viņai vai viņam, apžēlot, kaut arī varbūt tas nav pelnīts no viņas puses vai viņa puses. Tāds to, ka Dievam ir svarīga tavu laulība, tāpēc, ka tas personīgs skar viņu. Un tāpēc, lai žālistība valda tāpat kā žālistība ir vienmēr valdījusi no Dievu puses, Labi, bet ko teiksi tu, kas esi šķīris laulību? Ko tu teiksi? Ja tā ir tikusi šķīrta ne laulības pārkāpšanas, tātad seksuāla grāka dēļ, kuru Jēzus kā vienīgo dod, patiesībā viņš pat saka, ka pat, ja tas ir noticis, tu vari apžāloties, tu vari piedot, tāpēc, ka Dievs ir piedevis. Bet pat, ja mēs... Saprotam, ka tas ir vienīgais iemesls, kur Jēzus dod, lai varētu šķirt laulību. Un ja tas nav noticis šī iemesla dēļ, vai tu saproti, ka viņa priekšā šī laulība joprojām patiesībā ir dzīva? Un ja tu dzīvo ar citu cilvēku jaunā laulībā, tu pārkāp to pirmo laulību katru dienu. Tu dzīvo grēkā, un grēka ahlaga ir mūžīga Nā, vēl tādēļ atgriezies no šī grāka. Tu to var darīt šodien un nožālo to, atzīto, nokārto to. Vai Dievs var to piedot? Pirmā jāņa, viens teiks, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grākiem no visiem grākiem. Tas ir iespējams piedot šo grāku arī. Šo grāku, kas noteikti nenesīs tev svētību tavā dzīvē, ja tu viņu nenokārtos. Dievu priekšā visu var nokārtot, bet ir jāskatās patiesībai acīs un ir jāsauca lietas īstajā vārdā. Un no šodienas ir jādzīvo tā, kā tas atbilst Dieva gribai. Labi, bet ko teiksi tu, jaunekli, jaunieti? Es tev gribu teikt, saprot pareizi, kas ir seksuālas attiecības. Pasaule tev stāsta kaut ko vienu, bet neklausies tajā, klausies tavā dievā. Klausies tajā, kurš tevi ir radījis, kurš zina, kas tev ir labākais. Un sāc savu laulību pareizajā veidā, lai tā var būt svētīta laulība nesākt savu seksuālo dzīvi ārpus laulības robežām. Tas gatavs pacietīgi pagaidīt un uzticēties Dievam, ka Viņš dosī īsto laiku, ka tu varēs to izbaudīt. Seks ir domāts laulībai un laulība domāta seksam, nevis ārpus tās. Un visbeidzot, ko teiksi tu, kurš varbūt dzīvo viens, kurš varbūt gribētu būt laulībā, bet Tas vēl nav līdz šajai dienai piepildies. Atceries, ka laulība ir atspūks Kristus laulībai ar draudzi. Tā ir tā pamat jāga un nozīme. Un tu esi draudze. Tu esi daļa no draudzes. Tādēļ neustver sevi kā nepilnīgu, jo laulība ar cilvēku nepadar nevienu pilnīgu. Tikai Kristus padar. Un atceries, ka tevi ir Kristus. Tādēļ, lai laulība paliek tavs mērķis, par kur tu var lūgt, bet neustver sev kā nepilnīgu tādēļ, ka tu neesi iegājis laulībā. Un es gribu atgādināt, ka pašā sākumā, kad Dievs ēdenē radīs sievieti un deva viņu ādamam vīrētim, tad tur ir teikts ka viņa tiek dota kā palīgs. Un tā palīga loma, viņa, protams, ir ļoti dažāda, bet es ticu, ka tā svarīgākā loma ir tā, ka šī Ieva bija dota, lai palīdzētu ādamam ieraudzīt kristu. Caur šo laulību ieraudzīt to laulību starp Dievu un draudzi. Un tā ir cilvēki visstālajošākā loma palīdzēt citiem cilvēkiem ieraudzīt kristu. Un ja tu nesi precējusies, vai precējies, tad zini, ka tev šajā palīga lomā ir daudz plašāks iespējas nekā precētam vīram vai sievai. Tu var par to pārliecināties un izlasīt mājās pirmā korintiešiem 7. nodaļu. Izlasi un izvērtē sevi pret šo tekstu. Nu ko, un šo es mums visiem nemeklēsim laulībā neatkarību, brīvību aiziešanai, Nemeklēsim to arī mūsu laulībā ar Dievu, kur mēs gribam saglabāt tādu neatkarību līdzīgi kā šī sievietra, kur runāju, kura tādēļ nemaz negribēja doties laulībām. Dievs nav izmantojis savu brīvību aiziet no mums. Viņš ir bijis uzticīgs mums līdz galam. Un tas ir tas laulības visdziļākais skaistums. Lūksim Dievu. Tāpēc tā par Tavu skaisto domu šai pasaulē. Paldies, kungs, ka Tu ielika cilvēku tajā. Paldies, ka Tu radī vīrieti un radīji sievieti. Paldies, ka šī komanda ir kā simbols, kā atspulks tam, kā Tu redzi mūsu attiecības vienam ar otru mums ar Tevi. Un paldies, kungas, ka Tu no savas puses esi mīlējis ar beznosacījumu mīlestību līdz galam, Tu esi piedevis un atkal piedevis un apžēlojis, ka Tu esi noviltis robežas, lai nevis mūs kaut kā ierobežotu, lai padarītu dzīvi mazāk laimīgu, bet lai mūs pasargātu un lai mums dotu tieši to vispilnīgāko laimi, kādu mēs varam piedzīvot, tad, ka mēs uzticamies Tev un pildam Tavu gribu. Es tevi lūdzu par mūsu draudzes ģimenēm, tiem, kur ir laulībās. Kungs lūdzu, apžēlojies par viņiem. Lūdzu, dot, ka vīri var uzņemties to atbildību, kādu laulību ir pelnījusi, ka viņi var tavu kristu, attieksmi izdzīvot savā laulībā. Un es lūdzu, kungs, par sievām, ka tās arī var izdzīvot to attieksmi, kāda draudzēji vajadzētu būt pret savu galvu, kristu. Es tevi lūdzu par visiem tiem, kuri vēl nav laulībā, kungs, ka viņi var liktos pareizos pamatu savā dzīvē, ka viņi var ieiet svētītā, tevis svētītā laulībā. Es tevi lūdzu par tiem, kuri dzīvo laulībā ar neticīgu vīru vai sievu, ka tu caur šiem ticīgiem varētu nes to gaismu, varbūt klusām, bet ar pacietību un uh, arī dot šo svētību šai otrai pusēm. Paldies Tev, kungs, ka Tev ir labs plāns mums katram mūsu dzīvē. Lūdzu, dot, ka mēs varam uzticēties Tev un iet paļāvībā un pacietībā un uh, nes to saugļus, kurš Tu esi mums katram arī caur laulību paredzējis un sagatavojis. Tu es lūdzu, Jēzus, Kristus vārdā. Amen.